1: Macías, es subdirector de epidemiología hospitalaria y control de calidad de la atención médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y comisionado especial para la atención de la influenza en México en la pandemia del 2009. Muy buenas tardes, doctor. Hola
0: Diana, muy buenas tardes. Gusto en saludar a usted y a su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Pues usted sí que la vio difícil porque en aquel 2009, eh, con este tema de que la influenza pues podría convertirse en una pandemia también, ustedes operaron de una manera muy eficiente y se controló. Eh, lo que estamos viendo es que la gente ya se está alarmando aquí en México, porque un, un enfermo ingresa al hospital, eh, en un día y sale a las 8 horas para que los cuidados de esta enfermedad se hagan en su casa cuando estamos viendo que en China por cinco pacientes cerraron una ciudad, ¿qué nos puede decir qué tan peligrosa es esta enfermedad?
0: Sí, Adriana, es bastante peligrosa, sí se puede decir aunque la mayoría de las personas lo que van a tener es una especie de influenza, si se llegan a enfermar con fiebre de treinta y grados eh, a veces un poco de tos, pero se van a curar sin mayor problema. Ahora, esa situación que vemos ahorita es radicalmente distinta a la que existía en México en 2009, porque aquí entonces lo que teníamos era una situación semejante a la que estaba ocurriendo ahora en China. México era el primer lugar donde ocurría y se apostaba mucho a contener la infección, para comprar tiempo, tanto para México como para el resto de los países, que es lo que hizo ahora China. Ya no estamos en el mismo momento, ahora estamos en otro momento donde ya evidentemente en muchos países el virus se salió de control y en México tenemos que apostar no solo por el control, sino ya también por lo que se llama la mitigación. Hay que asumir que desde luego hay que seguir trabajando, tra tratando de que esto se controle, pero también suponer que el virus se puede salir de control
1: y entonces mitigar el daño que pueda hacer. Pero doctor, eh, yo lo que, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo saben que es un coronavirus? O sea, cuando tú llegas al hospital con esta tos, con la temperatura de 38 grados, con un escurrimiento nasal, porque no tienen un reactivo para checar que es el coronavirus, ¿cómo lo detectan? Sí, mire
0: Adriana, esa es una pregunta muy importante. Primero, si usted no dice nada de que ha estado en contacto con alguien ...de China, de Italia, de Irán... ...pues lo que van a pensar es que usted tiene... Influencia, ajá, ...¿verdad?... ...y como tal lo van a tratar... ...o la van a tratar... ...en estos casos son pacientes que... ...tenían el antecedente de haber viajado a Italia... ...o de haber estado en contacto con alguien que, bajó a Italia, que viajó a Italia... ...y entonces así se piensa... ...y se van a hacer una prueba muy especializada... ...no es una prueba que se le pueda hacer... ¿En qué
1: cualquiera. consta esa, esa prueba, doctor?
0: Esa es una prueba en la que se toma una muestra de las secreciones de la garganta y se hace una prueba que se llama molecular, una prueba para detectar los ácidos nucleicos del virus, que es determinar que tiene la secuencia del virus para identificarlo. Es una prueba muy especializada, que por cierto en México se hace muy bien. Entonces no se le va a hacer a cualquiera, se hace para cualquiera que diga, yo tengo un cuadro así y, y entonces ya sea que el médico identifique la asociación con alguien que estuvo en algunos de los lugares donde está la enfermedad o que el propio paciente lo manifieste, si no lo que van a pensar es que tiene influenza o una cosa así
1: pero doctor, en el caso de la persona que ha sido, ya nos acaban de decir que sí tiene el virus de coronavirus en Tlanepantla él no viajó a Italia ni estuvo en contacto con, en ni fue a China entonces sí,
0: mira Adriana, este, es que esos casos de hecho en efecto, como bien lo dices es más importante esos casos que los demás porque en realidad los otros pacientes, los que venían de Italia, pues igual en lugar de venir a México van a Colombia, por ejemplo, y, y la epidemiología de esos casos no corresponde propiamente a México, sino a Italia, ¿no? Ahora, esos casos, como el que menciona, como los que ha reportado también dos casos en Estados Unidos, donde tiene un caso que no se sabe realmente de dónde vino, por algún motivo se le hizo la prueba y no tenía una asociación, son más como ya más determinantes de que ya puede haber una transmisión local autóctona o sea que ya no está conectada con alguien que vino del exterior y esos casos se irán adhiendo poco a poco porque a alguien se le ocurrió hacer la prueba en ellos, porque alguien pensó que no era necesariamente influenza y pues probablemente vamos a ver de esos algunos pocos casos hasta que ya se determine que el virus ya está circulando efectivamente en México eso nos lo van a decir en su momento las autoridades de salud, ese es un indicio como lo ha habido también en otros países, o en los propios Estados Unidos ya hay indicios de que pueda haber ya alguna transmisión local, pero uno todavía no es
1: ninguno. Bueno, doctor, yo sí le quiero hacer esta pregunta: ¿tenemos la capacidad en México hospitalaria, la infraestructura hospitalaria, el equipamiento para hacerle frente a un a un caso como este virus del coronavirus para atender a más de mil o dos mil si si existieran enfermos?
0: Eh, no, o sea, la, ahí creo que somos 100
1: millones de habitantes.
0: Pero es que depende de la intensidad con que entrara la, la epidemia. Por ejemplo, ni aun en China, en todas las regiones de China tienen la misma intensidad. En China hay unas regiones muy afectadas, más particularmente. ...el área de Hubei, de la ciudad de Wuhan... Ajá. ...pero hay muchas áreas de China que están muy poco afectadas... ...así okay. puede pasar en México... ...que en algunas zonas entre con mucha intensidad... ...en otras no... ...o que si hacemos una buena contención... ...probablemente nos alcance suficiente los hospitales... ...pero sí, eh, su pregunta es importante... ...porque sí hay que decir... ...que si en México alcanzara los niveles... ...que alcanzó en la ciudad de Wuhan en China... No, no nos alcanzan los hospitales y yo creo que eso sí hay que decirlo con claridad, porque ellos, para un área conurbada más o menos como la de la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México, llegaron a tener necesidad de meter en máquinas para respirar a más de mil, dos mil personas. No tenemos capacidad para hacer eso en los hospitales de México, yo creo que eso sí hay que decirlo. ¿no? no tenemos suficientes camas de terapia intensiva para un nivel de epidemia de ese tamaño.
1: Pues eso es lo preocupante, porque escuchamos constantemente que los institutos y la y los pues el sistema hospitalario en en este caso ISTE IMSS y todo pues tienen un, una una deuda terrible y que pues a veces no bueno no tienen dinero a, para comprar equipamiento. Eso sí es preocupante.
0: Yo creo, que, yo, yo creo que sí es preocupante en efecto, mira, por ejemplo en la Ciudad de México probablemente no haya más me refiero a toda la Ciudad de México y su zona conurbada probablemente no haya más de mil camas de terapia intensiva y como bien lo dices pueden llegar a estar dos mil o tres mil pero se quiere decir que nos estaría faltando mil o dos mil así pasó en China no es una situación teórica ha pasado en China, ahora, también hay que decir eso ha pasado ahorita o ahora exclusivamente en China. En otros países, aunque se ha intensificado, no se ha llegado a ese nivel. Eso pasó solamente en, en una zona de China. Ojalá que eso ocurra también en otros países. Pero, otra vez, llegar a, con esa intensidad, si hay que decir con claridad, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Simplemente sencillamente no nos dan.
1: Ahora, doctor, si una persona padece el coronavirus y le dicen en el hospital, bueno, tú ya tienes el coronavirus, ya te puedes ir a tu casa, ¿qué cuidados debes de tener en tu casa?
0: Sí, eh, aquí en México se está llevando la cuarentena en casa, eh, a diferencia de algunos lugares donde los
1: concentraban en algunos
0: hospitales. Ya se sabe ahora que es muy peligroso dejarlos permanentemente en hospitales, a lo mejor se pueden revisar en hospital, dejarlos unos dos días, pero lo mejor es mandarlos a casa. Ahora, en casa hay que mantener una cierta distancia de un metro, si es posible, y sinisarse frecuentemente las manos y los contactos que tengan, pues estarlos vigilando. Si alguien tiene la enfermedad en casa y alguien más empieza con fiebre en casa, pues naturalmente no es un segundo caso y tendrá que entrar en cuarentena. Esos casos se, uh, todavía se tiene que apostar por la contención, estar en casa y mantenerse en casa. A esperar a que pase la enfermedad con analgésicos, eh, con medidas tradicionales de, de cuidados de una enfermedad respiratoria aguda, que son básicamente analgésicos, y esperar a que pase la enfermedad. Okay. Una vez que pasen 14 días, pues podrá ya volver a salir esa persona.
1: Pero tienen que guardar por lo menos dos semanas o tres semanas de, de aislamiento.
0: Así es, es eso es precisamente, eso lo que se conoce como la contención, a diferencia de la mitigación. Todas esas estrategias son de contención, para que la enfermedad no se haga una epidemia mayor y no se saturen los hospitales.
1: Ahora, es muy importante, doctor, porque ahí no me queda muy claro. Si tienes los síntomas eh, de primera instancia, ¿con quién tienes que ir?
0: Ya, en esos momentos, los síntomas habría que ir a un hospital, a un servicio médico, y ver si, le, si, si, si es candidato para que le hagan la prueba. En el futuro, cuando ya las autoridades digan que si estuviera circulando ampliamente el virus en la comunidad, ah bueno, pues entonces en ese caso lo mejor es quedarse en casa, si todo está nada más la fiebre, la tos, mantenerse ahí y acudir al hospital solamente que haya dificultad para respirar, que es el, digamos es el, es el signo de alarma. En un adulto se puede ver porque generalmente empieza a respirar muy rápido, arriba de 25, 30 por minuto. Y ese ya fue el momento en que puede estar la persona oxígeno adicional al oxígeno atmosférico.
1: Claro. Pues este muchísimas gracias por habernos contestado esta llamada para el dedo en La Llaga, doctor Alejandro Macías, nos aclara muchísimos puntos. Muchísimas gracias. Es un placer, Daniela. Hasta luego. place scoop up high goods